0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מגדל הפורצלן האבוד של נינג'ינג הוגדר כאחד משבעת פלאי העולם בימי הביניים, והוא חרב לפני יותר מ-150 שנה. מדובר באחד המבנים המפורסמים ביותר בסין. הוא נבנה במאה ה-15 על ידי קיסר משושלת מינג כדי לחלוק כבוד אחרון לאימו המנוחה. המגדל היה חלק ממתחם גדול יותר של מקדש שגם הוא לא שרד עד היום. המגדל עצמו נבנה עם לבני חרסינה מזוגגת שנצצה באור השמש. בתוך קירות הפורצלן שולבו יצירות אבן מזוגגות בצורות שונות. חיות, פרחים, במבוק, נופים ודמויות בודהיסטיות. האירופים שנחשפו לפאר היצירה היו עמומים. במאה ה-17 פורצלן היה אחד החומרים היקרים ביותר ונחשב ללוקסוס כשהגיע מסין. המערב לא ממש ידע איך מכינים חרסינה עד המאה ה-18, וזו הסיבה שבשפה האנגלית קוראים לחומר הזה צ'יינה עד היום. לחשוב על מגדל שלם שעשוי מהחומר הזה הפך לסנסציה. גובהו היה כמעט 100 מטר, 9 קומות, מדרגות ספירליות במרכז, כאמור, באר היצירה. ואז, ב-1801, ברק היכה בו והרס את ארבע הקומות העליונות. אבל הן נבנו במהירות מחדש ושרדו עד למרד טייפינג, אז נהרסו כליל יחד עם כל המגדל. ב-2008 נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות כמה חפצים השייכים למגדל ועוררו בו עניין מחודש. שנתיים לאחר מכן תרם לעיר איש עסקים סיני 156 מיליון דולר כדי שיבנו מחדש את המגדל. זו הייתה התרומה הגדולה ביותר שעשה איש אחד בסין מעולם. בדצמבר 2016 נחנך רשמית פארק המורשת של מגדל החרסינה. ההיילייט היה שחזורו של מגדל הפורצלן. שחזור של פלא ארכיטקטוני שכזה הוא לא עניין של מה בכך. דמיינו מה זה למשל לשחזר את הפירמידות במצרים אם היו נהרסות. מזל שהן שרדו. כי בניגוד להן, כל שאר ששת פלאי העולם העתיק נעלמו כלא היו. גם המקדש לאלה ארתמיס, אחד המקדשים האדירים ביותר בעולם בזמנו, שנהרס לפחות פעמיים. כן, גם המקדש הזה חרב פעמיים. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו דן ברנפלד. הקיץ בעולם העתיק היה משהו מיוחד.
1: Time, high, right
0: דומוזי היה אחד ממלכיה של ממלכת שומר העתיקה ששלטה על מסופוטמיה, בן אנוש שהיה לאהובה של האלה איננה. Yeah, כיוון שכך, הוא הועלה לדרגת yeah, אל. הסיפור השומרי מספר כי בכל קיץ, דומוזי שולט בארץ, בעוד איננה מתענה בשעול אצל אחותה. בכל סוף קיץ היא יוצאת, רק כדי לגלות אותו, חוגג בהיעדרה. Be, to... ובכל סוף קיץ היא נעלבת שהוא לא אבל על לכתה לעולם שמתחת. מה היא עושה? חוקי השאול נוקשים, אין לעזוב בלי מחליף, ולכן איננה ממלאת את מקומה באהוב שלה. וכך היא שולטת בארץ במשך חצי שנה נוספת, בעוד הוא, שניסה לחמוק מגורלו, יושב בשעול במקומה. סיפורו של דומוזי הוא משל למחזוריות של עונות הטבע, ודומוזי עצמו הוא המקור לשם החודש העברי, תמוז, מלך הקיץ. הקיץ של שנת 356 לפני הספירה היה קיץ לוהט לא במיוחד.
1: <מח>
0: לא בגלל הטמפרטורות ששררו במזרח אגן הים התיכון, בניגוד להיום האקלים היה אז רגיל לחלוטין, אלא בגלל מה שקרה בלילה של 21 ביולי. <מח> באותו הלילה התרחשו במקביל שני אירועים ששינו את ההיסטוריה של העולם. בעיר פלה, עיר הבירה של הממלכה העתיקה, מקדוניה, קראה ללדת בת האצולה אולימפיאס. לא רק שאולימפיה הייתה ביתו הבכורה של מלך אפירוס, נאופטולמוס הראשון, היא הייתה אשתו של פיליפוס ביתה מקדון. פיליפ השני, מלך מקדוניה.
2: מקדוניה היא חבל ארץ באזור הבלקן. דרום מזרח אירופה, במקור לא חלק מהעולם היווני.
0: זוהי דוקטור רחל גוטסמן, היסטוריונית של יוון העתיקה.
2: העולם היווני, הלב שלו הוא סביב הים האגי, איפה שהיום נמצאת יוון, אבל גם לאורך החוף המזרחי של הים האגי, חופי האסיה הקטנה, איפה שהיום טורקיה. והעולם היווני מאורגן מסביב לשני החופים האלה, החל מהמאה השמינית לפני הספירה, והוא מסודר כערי מדינה. עצמאיות, מה שקרוי פוליס. לכל עיר יש את השטח החקלאי מסביבה, ומעבר לזה היא, היא עצמאית ואוטונומית, וגם מתרגלת שיטות משטר שונות, יש כאלה שהן דמוקרטיות, ויש כאלה שהן אריסטוקרטיות, ויש מלוכה. כמובן, יש כל מיני מערכים של בריתות ו- ומלחמות ביניהם, והחל מהמאה השמינית לפני הספירה, גם ערים יווניות מתחילות לצאת מה... מקום הראשוני שלהם בים ההיגאי ולהקים מושבות חדשות סביב כל הים התיכון והים השחור. אז יש לנו ערים יווניות חדשות שקמות בדרום איטליה על החופים, בצרפת, בחצי האי האיברי וגם בצפון אפריקה בכמה מקומות וסביב כל הים השחור. ובעצם בתוך העולם הזה, שהוא העולם היווני העתיק של התקופה, מה שנקרא התקופה הארכאית ואחר כך התקופה הקלאסית שהיא תור הזהב של יוון העתיקה וכל הפסלים והמקדשים היפים שאנחנו מכירים מהתקופה הזאת, כמו גם פילוסופיה ואומנות. אז בעצם בתוך העולם הזה מקדון לא, היא לא חלק ממנו. מקדון היא ממלכה שנשלטת על ידי שושלת של מלכים מקומיים, והיא לא חלק מהעולם היווני של ערי המדינה האלה שיושבות. מסביב לים התיכון, אפלטון קורא לזה כמו צפרדעים מסביב לביצה, והיא מסתכלת גם על העולם היווני שמקיים קשרים על פני מרחבים עצומים גם בינו לבין עצמו, כלומר גם בין ערים יווניות שיושבות לחופי הים, אבל גם עם תרבויות אחרות שיושבות מסביב לים כמו האטרוסקים באיטליה, מצרים העתיקה שכמובן הייתה ממלכה אדירה, הלבנט ועוד. עכשיו, במסגרת ההיסטוריה של הים התיכון העתיק בתקופות האלה, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד מערכים של מלחמות ובריתות. בשלב מסוים האימפריה הפרסית כובשת את, את כל האזור של אסיה הקטנה, טונקיה של היום, כולל את הערים היווניות שבה, מתישהו רומא מתחילה לצבור כוח אזורי, כמובן למצרים יש חשיבות גדולה בתוך המערך הזה של הכוחות. מסביב לים התיכון ומתי שהוא גם מקדוניה מתעוררת לתוך הדבר הזה ופיליפוס השני שהזכרת קודם בעצם מתחיל במסע של כיבושים ומלחמות נגד הערים של יוון, באזור של, של יוון של היום, כן, באזור של בלקן ודרומה משם לתוך יוון, והוא מנצל את התשישות הרבה של הערים היווניות כתוצאה ממלחמות פנימיות, בעצם בשביל להשפיע ובשלב מסוים ממש לכבוש יותר ויותר ערים.
0: ב-21 ביולי אולימפיאס, אשתו הרביעית של המלך פיליפ השני, ילדה בן, שכמו דוד שלו, אחיה של אולימפיאס, זכה לשם אלכסנדר. השם היווני אלכסנדרוס, מגיע משילוב המילה היוונית אלכסין, שפירושה להרחיק או להגן, ושל המילה דרוס, שפירושה הוא איש. ביחד המשמעות היא... מגן האדם. התינוק שנולד זה עתה, האלכסנדר הזה, עמד להיות הרבה יותר מעוד מגן אנושי. שנים לאחר מכן הוא יקים את אחת האימפריות הגדולות ביותר בעולם העתיק ויכתוב במו ידיו את ההיסטוריה של רוב אירופה, אסיה וצפון מזרח אפריקה. כי אלכסנדר הזה ממקדוניה גדל להיות אלכסנדר מקדון, שנודע בכל העולם מאז ועד היום כאלכסנדר הגדול.
2: כאישיות היסטורית הוא בוודאי כריזמטי וממגנט, ובאמת הוא, הוא מצליח ב-32 שנות חייו לחולל שינוי פוליטי וצבאי ותרבותי ודתי. אדיר בכל העולם הנודק. היסטוריונים צבאיים והיסטוריונים פוליטיים וגם פוליטיקאים מדינאים ואנשי צבא היום מעריצים אותו. אני דווקא חושבת שהדבר המעניין בכיבושים הבאמת האדירים ויוצאי הדופן של אלכסנדר, דווקא בשינויים התרבותיים. מרחיקי הלכת שהוא הביא, פעם הוא מנצח בסדרה של קרבות חסרי סיכוי את האימפריה הפרסית הענקית ומשתלט גם על מצרים ואחר כך ממשיך וצועד מזרחה עד הודו ובעצם בכל מקום שהוא מגיע אליו הוא, הוא מכפיף את, ה- את הארץ ואת האנשים למרות שלו ומייסד סוג חדש של שלטון ושל מלוכה, ובעצם הופך את זה לממלכה אחת מאוחדת תחת המנהיגות שלו. והדבר המאוד מעניין שהוא עושה, הוא בעצם משלב בכל מקום ומקום שהוא מגיע אליו, בין התרבות הפוליטית והדתית. של המקומיים שאותם הוא כובש, לבין הערכים שלו שהם יווניים, כי ציינתי קודם שמקדוניה העתיקה היא לא חלק מהעולם היווני, לפחות בעיני היוונים, כן, ההלנים שישבו מסביב לים התיכון, לא ראו בהם בשר מבשרם, אבל המקדונים עצמם, במיוחד בית המלוכה המקדוני, הסתכל על העולם היווני וחיכה את אורחותיו, דיבר בשפתו, בנה בסגנון האדריכלי היווני, ואפילו הפילוסוף הגדול אריסטו היה המורה של אלכסנדרוס. אז באמת הסוג שלטון ודת ותרבות, שהם כולם שזורים וקשורים זה בזה, שאלכסנדר מביא לכל מקום שהוא כובש, משנים את העולם, הוא עושה מה שנקרא סינקרטיזם, מושג שמגיע מלימודי דתות, כלומר הוא ממזג <אח> את הפולחן והאמונות המקומיות בכל מקום ומקום עם הפולחן והאמונות של העולם היווני ובכך בעצם גם מייסד דתות חדשות שהן מכילות הרבה יותר מאמינים והן גמישות לקבל הרבה מאוד פרקטיקות דתיות וגם משנה את השלטון. האימפריות האלו רואות בשליט שלהם מלך וגם אל. כלומר, לא רק ההתגלמות של, נראה, אם אנחנו על המודל האירופאי של ימי הביניים והארץ, שהמלך הוא השליח של, ה... של האל עלי אדמות, כלומר, הוא מקבל את הסמכות שלו מהאל, אז בעולם של המזרח הקדום, השליט עצמו הוא אלוהים, הוא, הוא אלוהות, ו... ואלכסנדר ממש מאמץ את הדבר הזה.
0: בערך 500 קילומטרים מהעיר בה נולד, מעבר לים האגאי, שכנה העיר... אפסוס. שרידיה נמצאים כיום בשטחה של טורקיה כ-75 קילומטרים מאזמיר, וכמה מאות שנים קודם לכן, באפסוס, הלך והוקם מקדש עבור האלה ארטמיס. התקופה שקדמה לאלכסנדר היא התקופה
2: הקלאסית, הערים היווניות, הפולייס היווניות בירסיאן, הפילוסופיה, האומנות, כל הדברים שאנחנו מכירים. ועם הכיבושים של אלכסנדר מתחילה התגובה ההלניסטית, שיש לה מאפיינים אחרים, גם פוליטיים, גם תרבותיים, וגם כלכליים כמובן, והיא נקראת הלניסטית כי היא הלנית, היא יוונית. כי אלכסנדר מביא איתו את התרבות היוונית, אבל הוא ממזג אותה לתוך התרבויות המקומיות בכל מקום ומקום, ובעצם מייצר תשתית מסוג חדש לעשות פוליטיקה, לעשות מסחר, לעשות פולחן. בעצם המערכת אמונה של העולם היווני okay. מראשיתו, ואני אשים את נקודת הראשית במאה השמינית לפני הספירה. אז זאת נקודת ההתחלה שלנו והעולם הדתי שמצטייר לפנינו הוא עולם מרובה אלים, פוליטאיסטי, כאשר יש מיתולוגיה שמדברת על היווצרות הולדת העולם, שבעצם יצירת ראשית היקום ה- היווני מתבצעת על ידי שורה של לידות של אלים, כן? קצת מתחיל כמו הסיפור הבריאה המקראי שלנו, שבראשית היה תאוב וורקן, כן, היה הכאוס, ומתוך הכאוס נולדים כמה כוחות, ראשונה נולדת גאיה, האדמה, והיא מולידה את השמיים, יחד איתה גם נוצר החשיכה ונוצר מהן כמו חלל תחתי בבטן האדמה, או השאול אם תרצו, טרטרוס. וגיאה יולדת את השמיים, את וונוס, הם מזדווגים, ומהם נולד הדור הראשון של האלים, הם הטיטנים, והטיטנים מולידים את הדור הבא של האלים, הם האלים האולימפיים, ובעצם עם כל לידה כזאת וכל דמות שמולידה אחריה עוד ועוד ילדים, העולם מתמלא באלים ובאלוהויות. הדורות הראשונים של האלים הם בעצם החומר של העולם. הם הערים והעמקים, האוקיינוס והנהרות, בריחות היער, העננים, השמיים, הכוכבים שבשמיים, הספירות, האוויר, כן, הם ה- כאילו הסטף, החומר של העולם, ודורות שבאים ככה יותר מאוחר, הם אחראים לתחומים שונים בעולם. אז יש לנו אלים גם לדברים מאוד ספציפיים, למשל יש אל של שינה וקבוצה שלמה של אלי רפואה והיגיינה ויש לנו אלים של בעלי מלאכה מסוימים ואלים שקשורים במרעה בעצם כל פונקציה בעולם וכל דבר בעולם יש לו את האלוהות שלו שאחראית עליו וכשהיא מרוצה התחום שנמצא תחת אחריותה משגשג בסופו של דבר מת, מתגבש פנתיאון משפחתי, כלומר קבוצה של 12 אלים ואלות שהם שולטות ושולטים בדברים החשובים של העולם ולכל אחד מהם יש את התחום אחריות שלו, כשמתחתיו או לצידו יש עוד המון המון אלוהויות קטנות ויש גם כל מיני סמי אלוהויות, נגיד כל עץ או כל באר ביער נחשבת לסוג של דמיגרד, חצי אל. או במילים אחרות נימפה, כן כל עץ יש לה בעצם נשמה כזאת שהיא שייכת לעולם לא של בני אדם ולא של החיות אלא של האלוהיות. אבל מעל כל אלה יש את המשפחה האולימפית, זה בעצם הדור השלישי של האלים שמשתלט על העולם, שבראשם זהוס, מלך האלים, שהוא מופקד על השמיים, אשתו הרה, שהיא מופקדת על הנישואים ועל המשפחה, uh, האחים של, של זהוס, פוסדון אל הים והדס אל השאול, הם האלים המרכזיים של יוון.
0: אחת מהאלים הנערצים ביותר ביוון הקדומה הייתה האלה ארתמיס. במסגרת הפולחן הכללי לאלים, גם הפולחן לאלה ארתמיס פרח בקרטים וביוון בתקופה הטרום-הלנית. ארתמיס היא אילת הציד, של חיות הבר, היא שולטת בירח. על פי האמונה, ארתמיס היא אחותו התאומה של אפולו, ילדיהם של זאוס ולטו. היא בחרה להישאר עלמה, ונשבעה כי לעולם לא תתחתן. וזו הסיבה שהיא גם נחשבת לאלת הצניעות, הפטרונית של נערות צעירות.
2: היא חיה ביער, היא מלווה בעדה של נימפות שהולכות איתה לכל מקום, ובהתאם היא גם פטרונית של נערות לפני נישואיהן, והיא שומרת
0: עליהן. אין פלא שהאבנים הקדומים בחרו להקים עבורה מקדש. ולא סתם מקדש, אחד המבנים המרהיבים והאדירים בעולם כולו. המיקום לאתר נבחר, בעיר אפסוס. על פי האמונה העתיקה ביותר, המקדש הראשון לאלה ארתמיס הוקם על ידי האמזונות עצמן, שארתמיס הייתה האלה האם שלהם.
2: ארתמיס של אפסוס, היא חולקת עם ארתמיס ה... של הפנתיאון היווני, חלק גדול מהאטריבוטים שלה. היא אלה נשית, קשורה לפריון, אלת ירח וכדומה. אבל בעצם היא, הדמות שלה ממוזגת עם אלה. מאוד מאוד עתיקה, הרבה יותר עתיקה מארתמיס של העולם היווני, אזורית לאזור של פריגיה, האזור באסיה הקטנה שאפסוס שייכת אליה. זה פולחן מאוד עתיק בחקר הדתות, סבורים שבתקופות המוקדמות של המהפכה החקלאית והציוויליזציות הראשונות שנוצרו בעקבותיה הדמות הפולחנית הראשית הייתה בעצם דמות של אלה אם כזאת, אלה שאחראית לפריון, היא מיוצגת בפיסול הרבה פעמים כאלה עם שדיים ענקיים או ישבן ענק, ובמקרה של פריגיה, הדמות הזאת לבשה צורה מאוד מאוד ספציפית.
0: ראשית המקדש בתקופת הברונזה, תקופה שהשנה הכי מאוחרת שלה היא שנת 1200 לפני הספירה. מאז נהרס המקדש בשיטפונות ונבנה כמה פעמים, למשל במאה השמינית לפני הספירה נבנה במקום שוב המקדש. במאה השביעית לפני הספירה זה שוב קרה, שיטפון והצפה הרסו שוב את המקדש וכל האתר כוסה ביותר מחצי מטר של חול ואדמת סחף. עכשיו, כיוון שהמקום שמשקיף לחופו של הים האגאי נטע לשיטפונות ולהרס, בכל שיטפון שכזה הלכו והצטברו שכבות של בוץ ואדמת סחף, והמקום הלך וגבה עם השנים. עד המאה הרביעית לפני הספירה היה האתר גבוה בכמעט ארבעה מטרים וחצי מהשטח שסביבו. העבודות להקמת מקדש מפואר יותר על ההתל המוגבא והמוגן עכשיו החלו בערך בשנת 550 לפני הספירה. התכנון נפל לידיהם של האדריכל קרסיפרון מקרטים ובנו מטאגניס. זה היה אחד המקדשים המרהיבים ביותר שניצבו על פני כדור הארץ. המקדש של האלה ארתמיס היה המקדש היווני הראשון שנבנה כולו משיש. <מקדש> אורכו של המבנה הקולוסלי היה 115 מטרים ורוחבו כמעט 50. העמודים שסודרו סביבו בשורות כפולות תמכו בגג אדיר שהתנסה 13 מטרים מעל הקרקע. על 36 מהעמודים נחרטו תגליפים ותבליטים מורכבים, ובין שתי שורות העמודים עברו מאמינים בתקסים שונים. מבפנים היה מקום עטוי עץ, ובקודש הקודשים המקורה הוצב פסל עץ שחור של דמותה של ארתמיס ליד המזבח הפתוח.
2: פסל של האלה היה בדמות לא ארתמיס היוונית, שבדרך כלל מגיעה עם חץ וקשת, עם כלב ציד שהולך לצידה, אלא בדמות אותה אלה פריגית עתיקה. הפסל של האל או האלה בתוך המקדש הם אלמנטים מאוד מאוד חשובים, כי דתות פגניות רואות בפסל את ההתגלמות של האל. כלומר, זה לא רק ייצוג שלו, אלא זה ממש ההתגלמות של האל, ופסטיבלים מוציאים את פסל האל החוצה אל הרחובות. והפסל שהיה שם, באפסוס, ב- לא דומה בכלל לפיסול יווני, בטח לא בתקופה הקלאסית, כלומר הוא מזכיר אולי דגמים קדומים יותר מראשית התקופה הארכאית, ובעיקר הוא מזכיר פיסול שיותר שייך לעולם של המזרח הקדום. והפסל בעצם הוא פסל של אישה עומדת, כשהרגליים שלה מחוברות יחד, בעצם הגוף יוצא מתוך עמוד מסיבי, משיש. העמוד הוא מוצב כמו נניח סמלה, שיש אליה פסלים ותחריטים של חיות, גם חיות בר כמו אריות ונמרים, אבל גם חיות משק כמו שור ועיזים, ומתוך עמוד השיש הזה יוצא הגוף של האלה, על הראש שלה יש כתר בצורת חומה, שזה גם מוטיב שמגיע מהמזרח הקדום ולא מיוון, והאלמנט הכי מעניין זה שעל כל החזה שלה יש המוני ביצים כאלה, כלומר בעצם כל, יש עשרות כמו שדיים, כן, על הגוף של, ה, של האלה הזאת. אחרים אומרים שזה אשכים של שור, כי הפולחן שלה היה קשור בהקרבת אשכים של שור, ואחרים טוענים שבפסלי עץ עתיקים יותר של הדמות האלוהית הזאת, המאמינים תלו כמו ביצים של מענבר, כמו טיפות ענבר כאלה שקשורות יחד במחרוזת, והם תלו את המחרוזות האלה על גוף העץ של האלה, ובעצם הייצוג בשיש הוא של אותן מחרוזות ענבר.
0: מקדש ארתמיס היה אחד משבעת פלאי העולם העתיק. שבעת פלאי תבל היו שורה של מבנים מדהימים ברחבי העולם העתיק, בעת הקלאסית. במקום פלאות, היוונים הקדמונים כינו אותם תאהמתה, דברים שצריך לראות. הרשימה הקצרה הייתה בעצם מדריך טיולים. אתם חייבים לראות את פסל זאוס באולימפיה.
2: הוא מיוחד גם בשל הגודל האדיר וה, והפאר המדהים שלו, כבר, כבר נתאר אותו, אבל גם המקום שבו הוא ניצב, כלומר באולימפיה, אולימפיה היא אתר שמקודש לזהוס, וזה בעצם אתר פולחן שבו התקיימו אחת לארבע שנים תחרויות ספורט, שהם בעצם טקס דתי לכבוד זהוס. היוונים מאוד אהבו את התחרות. ובעצם קיימו תחרות כפולחן לאלים במקומות שונים. והאתר באולימפיה, שעד היום הוא אתר ארכיאולוגי יוצא דופן, מאוד עשיר בממצאים, ערך תחרויות ספורט לכבוד. זהו, סתם בארבע שנים, וכמובן האולימפיאדה המודרנית. מעין שחזור או הקמה לתחייה של המנהג הזה, ובנוסף למתקני הספורט הרבים שהיו שם, היו שם גם כמה מקדשים, כשהגדול והמפואר בהם הוא כמובן המקדש לזאוס, שהוא האל הראשי של האתר הזה. הפסל עצמו הוא פסל של זאוס יושב, והוא הגיע לגובה בישיבה של 12 מטרים, שזה כמעט הגובה של המקדש עצמו. כלומר, אם הוא היה מתרומם מכיסאו, הוא היה פורץ את, את הגג. של, של המקדש ומתנשא ככה הרבה מעל האנשים. הגוף של זהוס היה עשוי שלהב והבגדים שלו היו מזהב והוא היה מקושט באבני חן וקישוטים מכסף ומזכוכית. ביד אחת הוא החזיק, זאת אומרת ישבה על כף ידו מיקה, אלת הניצחון, שמעניקה את הניצחון, ובידו השנייה החזיק את הסקפטון, את השרביט, כלומר מקור הכוח שלו, בהיותו מלך האלים. והפסל היה כל כך מהודר ומופלא, שהאגדה מספרת שכשפידיאס ביום שהוא סיים את העבודה על הפסל, זהו שלח ברק שפגע במקדש להראות עד כמה הוא בעצמו התפעל.
0: אחרי אולימפיה, אתם חייבים לעצמכם קפיצה למוזולאום בהליקרנסוס.
2: מונומנט, אבן, אדיר, מימדים. הליקרנסוס נמצאת אף, איפה שבודרום היום, בחופי אסיה הקטנה, טורקיה של היום, ובעצם המילה מוזולאום נגזרת מאותו מבנה אדיר, ששימש קבר. למלך מאוזולוס, ואשתו, שגם הייתה אחותו, אהבה אותו מאוד, ועם מותו בעצם הביאה שורה של אדריכלים ופסלים, שיבנו עבורו את מבנה המונומנט, הקבר האדיר הזה, שבעצם הוא נהרס ברעידת אדמה, אני חושבת, ובעבור שנים התגלה חלקים ממנו בחפירות ארכיאולוגיות, והיום זה נמצא... במוזיאון הבריטי, יחד עם הרבה מאוד אוצרות נוספים שה, שהבריטים וקולוניאליסטים אחרים לקחו לעצמם.
0: ואם אתם באזור, למה שלא תבקרו בקולוסוס מרודוס? זה פסל ענק של אל השמש, הליוס.
2: מונומנט אדיר, גדול מימדים, שניצב ממש בכניסה לנמל של רודוס. הוא נבנה במאה השלישית לפני הספירה. תושבי רודוס עם צבא מאוד קטן מצליחים להניס כוח של כ-40 אלף חיילים וכתודה לאל הפטרון שלהם, הפעם הליוס אל השמש, הם בונים את הקולוסוס, כן, את הענק שניצב בפתח הנמל. האגדות מספרות שרגל אחת שלו ניצבה בצד אחד של, של פתח הנמל ורגלו השנייה בפתח השני והסירות עברו, כן, הנכנסות ויוצאות לנמל עברו בין רגליו והסתכלו בהנאה רבה מעלה, אבל ככל הנראה שזה בעצם שמדובר במיתוס ושהוא ניצב רק על צד אחד של הכניסה לנמל.
0: מרודוס אתם יכולים לחצות את הים עד למצרים, שם תראו את המגדלור של אלכסנדריה.
2: המגדלור של אלכסנדריה גם שייך לתקופה ההלניסטית, משהורה על הבנייה שלו אלכסנדר עצמו, שהקים את אלכסנדריה. העיר שקרויה על שמו, בקצה הדלתא של המילוס על הים התיכון. המגדלור גם, הוא, הוא בעצם, המגדלור הראשון בעולם שממש תפקד, כמו שאנחנו היום מבינים מגדלור, הוא נבנה לחצי סלעי ושטוח בפתח הנמל. זה נקרא אי e פארוס, וגובהו היה 130 מטר, והוא בעצם נבנה על גבי בניין רחב, שככל שהקומות שלו הלכו וגבהו, הוא יותר, עד שממש בסוף הפך למגדל, וזה באמת המגדלור הראשון מסוגו. המגדלור באלכסנדריה נשאר במקומו עד המאה ה-14. שהוא נהרס ברעידת אדמה.
0: נו, ואם אתם כבר במצרים, למה שלא תלכו לראות את הפירמידה הגדולה של גיזה?
2: הפירמידה נבנתה בסביבות 2500, לפני הספירה, כלומר, בהחלט, לפני ה... העולם היווני. רוב מבנה הקבורה, ובכללם גם הפירמידות, נשדדו על ידי בוזזי קברים לאורך, לאורך ההיסטוריה, אבל יש כמה יוצאים מן הכלל. החיים לאחר המוות בדת המצרית באמת נתפסו כחיים לאחר המוות. כלומר, כל מה שהוכנס לתוך הפירמידה... היה אמור לשמש את המת בחיים שלאחר המוות. הפירמידות תמיד ממוקמות ממערב לנילוס, כי זה המקום של ממלכת המתים, כן, המקום שאליו שוקעת השמש. ומה שנורא מיוחד בפירמידה של גיזה, בהקשר של שיבת פלאי עולם, שהיא הכי קדומה מבין כל שאר הפלאים ובסדר גודל. אבל היא גם היחידה שנותרה.
0: אם אתם ממש רוצים להתרחק מהכל, תנו קפיצה למזרח, לבבל. אל תחמיצו את הגנים התלויים של בבל.
2: לגבי הגנים התלויים בבבל, יש בכלל שאלה האם הם יתקיימו. יש לא מעט חוקרים שסבורים שהם מיתוס. ולא באמת התקיימו, אחרים אומרים כן, הם התקיימו, אבל לא בבבל אלא בננוה שנמצאת הרבה צפונה משם. בעצם מדובר על, על מבנה שבנוי בצורה מדורגת ליד נהר פרת, כמו טרסות כאלה, ושבכל אחת מהטרסות יש מטבח אדמה גדול שבו שתולים המון צמחים, אפילו עצים ענקיים ושיחים ופרחים ו- וכדומה. שיש מערכת מאוד משוכללת של השקיה שמשקה את כל, ה... את כל הטרסות והצמחייה הייתה כל כך אבותה שמרחוק הגנים היו נראים תלויים באוויר, כלומר, בכלל לא ראו את, ה, את המבנה. הבנייה של, של המונומנט הזה מיוחסת לנבוכדנצר, והוא בנה אותה לאשתו כדי להזכיר לה את אה, נוף הולדתה.
0: מבין שבעת הפלאים המקוריים, רק אחד, הפירמידה הגדולה של גיזה, העתיקה מביניהם, נותרה שלמה יחסית. כל השאר חרבו או נעלמו. מה קרה למקדש ארתמיס? בואו נחזור אל הלילה של 21 ביולי בשנת 356 לפני הספירה. מקדש ארתמיס הפך לאטרקציה חשובה ובעיקר מכניסה. סוחרים, טיילים, תיירים וגם מנהיגים מכל המרחב כולו הגיעו לראות את הפלא. הם השאירו לאלה האהובה שלהם, מתנות ומנחות שונות ומגוונות, החל מתכשיטים וכסף ועד סחורות ומוצרים. להרוסטרטוס לא היה כסף. לא היה לו מעמד, לא היה לו שם של ממש, ולמעשה הוא כלל לא היה תושב אפסוס. כמה מההיסטוריונים אפילו חושבים שהוא היה עבד. באותו לילה קיצי נפלה החלטה במוחו של הרוסטרטוס. הוא יעשה לעצמו שם. הוא ייכנס להיסטוריה ויהי מה. בלילה בו נולד אלכסנדר הגדול, יצא הרוסטרטוס ועשה מעשה. הוא הגיע לפתחו של מקדש ארתמיס וצעד פנימה. הוא הגיע עד לפסלה של האלה עצמה, ואז הצית את המקום והעלה אותו באש. פנים המקדש שעשוי עץ, קורות העץ התומכות בגג, פסל ארתמיס והריהוט, בכולם אחזה האש במהירות, והלהבות כילו הכל. לבחורת בבוקר, כל מה שנשאר עומד, היו שלושים ושישה עמודי שיש מושחרים וחורבה מעשנת. מקדש ארתמיס שוב חרב.
2: דווקא היה להרס של המקדש הספציפי הזה איזה שהן משמעויות במיוחד מרחיקות לכת מעבר להקשר המקומי באפסוס. כלומר המקדש של ארתמיס באפסוס, כמו שהזכרת, זה מקדש שנחרב ונבנה מספר פעמים. זה דבר שמאוד אופייני כמעט לכל המקדשים הגדולים בעולם העתיק. זה ברור שזה, כן, זה היה אתר מדהים בארכיטקטורה שלו, זאת אומרת, הוא היה מאוד על פי הדגם של מקדש יווני, אבל הוא היה במימדים ענקיים, כן, אני, אני יכולה להקריא את התיאור המאוד מפורסם של אנטיפטרוס מצידון, זה היה תיאור מימי ה-40 לפני הספירה, שהוא אומר, ראיתי את פסלו המוזהב של זהוס, הגנים התלויים מבבל, את קולוסוס השמש, הנמל רחב הידיים, למרגלות הפירמידות הגבוהות, קברו העצום של מוזולוס, אבל כאשר ראיתי את ביתה של ארטמיס שמגרד את העננים, כל שאר הפלאים איבדו מיופיים, ואמרתי שמלבד האולימפוס, השמש מעולם לא ראתה דבר כל כך יפה. כן, אז הוא משווה את המקדש לכל שאר הפלאים, ו- והוא מנצח. אז במובן הזה ברור שכשנחרב מונומנט כל כך גדול ומפורסם, זה, זה מכה קשה. השרפה של המקדש בידי הפירומן הזה, שכל מטרתה הייתה לזכות בתהילת עולם ולהיכנס לספרי היסטוריה, לא ייצגה איזשהו רגע קוסמי. לתושבי הזמן באפסוס ומחוצה לה היה מאוד עצוב על המקדש, אבל אני לא חושבת שבאמת מבחינה היסטורית היה לזה משמעות.
0: באופן טבעי וחייה למי שרצה להיכנס להיסטוריה, אולי אפילו למיתולוגיה, אירוסטרטוס נעצר ונחקר בעינויים. הוא הודה כי הוא שרף את המקדש בניסיון להנציח את שמו. אבל לשלטונות הייתה תוכנית אחרת עבורו ועבור שמו. לא רק שהם הוציאו אותו להורג, הם חוקקו חוק בשם דמנטיו ממוריה, האוסר אזכור של שמו בכתב או בעל פה. העובר על החוק צפוי לעונש מוות. בכך גינו אותו לשכחה נצחית, ההפך הגמור ממה שרצה ארוסטרטוס. אבל בסופו של דבר חוק הדמנטיו ממוריה היה לא יעיל, אחרת לא היינו מדברים עליו עכשיו. למרות שהיסטוריונים רבים כיבדו את החוק ולא יזכרו את שמו של המצית, כבר במאה הרביעית לפני הספירה היו סופרים שלא התייחסו לצו השלטוני. למשל, כשכתב את הביוגרפיה של המלך פיליפוס השני, הסופר תיאו הזכיר את הרוסטרטוס. גם בספרו גיאוגרפיקה מהמאה הראשונה לספירה, מזכיר אותו הגיאוגרף וההיסטוריון סטראבו. שמו של הרוסטרטוס המשיך והופיע בספרי היסטוריה שונים לאורך מאות שנים. כך יצא שלא רק שהרוסטרטוס התפרסם, שמו הפך לשם נרדף עבור מי שעושה מעשה פלילי כדי להתפרסם. במאה ה-17 ציין הסופר האנגלי תומאס בראון שהרוסטרטוס הצליח להנציח את שמו הרבה יותר מאלה שניסו למחוק אותו מההיסטוריה. לאחר חילול הקודש הפרטי של הרוסטרטוס, הקימו אזרחי אפסוס מקדש מפואר עוד יותר במקום זה שנשרף. אבל זה לקח להם די הרבה זמן. בנייה של מקדש שכזה מצריכה הרבה מאוד כסף. מי שנחלץ לעזרתם היה לא אחר מאשר אלכסנדר הגדול, שהציע לשלם עבור בנייתו מחדש של המקדש, ובתנאי שייכתב איפשהו על גבי המקדש, כי הוא זה שסייע לבנות אותו מחדש. תושביה של אפסוס סרבו, אבל בנימוס דיפלומטי מרהיב. זה לא ראוי, הם אמרו לאלכסנדר, שאל אחד יבנה מקדש לאל אחר.
2: הסיפור עם אלכסנדר באמת, הוא חי חיים קצרים ומלאי פעילות והישגים מדהימים. וכמובן שנקשרו בו הרבה מאוד מיתולוגיות, שהיום בדיעבד קצת קשה לברור מהם את האמת ההיסטורית מהתעמולה ומהדברים שנקשרו בהם אחר כך, לפעמים מתוך התעמולה בעדו ולפעמים מתוך המתנגדים שלו. אבל הדוגמה הזאת של התשובה של תושבי אפסוס היא מאוד מעניינת כי היא בדיוק מדגימה את הערך האזרחי שהיה לתושבי הערים היווניות העצמאיות, האזרחים של כל עיר ועיר, היה להם תחושת זהות ועצמאות מאוד מאוד גדולה כלפי הפוליס שלהם. בעצם לאפשר לאלכסנדר לממן את בניית המקדש כמוהו כקבלת המרות המוחלטת של, שלו על העיר. כלומר, גם אם בפועל הוא כבש את, את השטחים, הם מעדיפים לממן מעצמם את הבנייה של, ה, של המקדש, מאשר להעניק את האוטונומיה שלהם, את ההגדרה העצמית. שלהם, כן, המקדש כ- כמבנה דתי שמייצג את הזהות המקומית.
0: בסופו של דבר הצליחו תושבי אפסוס לגייס את הכסף הדרוש, והבנייה של המקדש החדש הושלמה לאחר מותו של אלכסנדר. מקדש ארתמיס השלישי היה גדול עוד יותר. כמעט 130 עמודים, 137 מטרים אורכו, 69 מטרים רוחבו ו-18 מטרים גובהו. פנים המקדש היו מפוארים יותר, עם איקונות של אמזונות, קישוטים, ציורים, עמודי כסף וזהב, פסלים. המקדש עמד על תילו במשך 600 שנה, עד שנת 268. אז הוא נפגע בפשיטה ובשריפה של הגותים, שבט ממזרח גרמניה. עד כמה נפגע המקדש ומה הייתה מידת ההרס, לא ברורה. יש מי שטוען כי המבנה שופץ והמשיך לפעול עד עליית הנצרות באזור, אז הוא נסגר סופית. יש מי שמדבר על שנת 407, יש מי שמפריז עד אמצע המאה החמישית. בכל מקרה, בעקבות סגירת המקדש, שמה של האלה ארתמיס נמחק מאזכורים, בסביבות העיר אפסוס.
2: בעצם זה חלק מאותו מהלך של uh, תאודוסיוס, שדיברנו עליו קודם, שגם uh, סגר את אולימפיה, uh, ובעצם ביטול כל הסגירת, ביטול והריסת כל המקדשים הפגאניים ברחבי, ברחבי האימפריה. אז בעצם יש מין גל כזה ש, של... Uh, של נוצרים ש... ש... שמחליבים את, ה... את מקומות
0: פולחן הפגני. אנחנו לא ממש יודעים כמה זמן עמד המבנה לאחר סגירת המקדש על ידי הנוצרים. מה שאנחנו כן יודעים זה שאבני המקדש הוסרו ממנו ושימשו לבניית מבנים אחרים. למשל, על פי אגדה מימי הביניים, חלק מהעמודים באיה סופיה שבאיסטנבול נלקחו ממקדש ארתמיס. אבל כנראה שזו רק אגדה. כמה פסלים ואלמנטים דקורטיביים אחרים ברחבי קונסטנטינופול, מקורם במקדש ארתמיס. למה שעשו השלטונות באפסוס יש שם. קוראים לזה אפקט סטרייסנד, תופעה חברתית שקורית כשלניסיון להסתיר או לצנזר מידע יש תוצאה בלתי מכוונת של פרסום המידע.
1: One, one
0: אם זה שם שנשמע לכם מוכר אז כן. התופעה נקראת על שמה של ברברה סטרייסנד, שבשנת 2003 ניסתה למנוע פרסום של תמונה של הבית שלה שצולמה כדי לתעד את שחיקת החוף בקליפורניה. הרעש התקשורתי שנוצר בעקבות זאת סובב את כל הפנסים להעיר על האירוע. אפקט סטרייסנד הוא דוגמה לתגובה פסיכולוגית, כאשר ברגע שאנשים מודעים למידע שנשמר מהם, הם בעלי מוטיבציה משמעותית יותר לגשת למידע ולהפיץ אותו. לא רק שהתמונה של אחוזת סטרייסנד הגיעה לכמעט חצי מיליון איש, במקום ארבעה לפני שהגיעה לבית משפט, תביעתה של סטרייסנד נדחתה. והיא נאלצה לשלם הוצאות משפט בסך של יותר מ-160 אלף דולר. <מח> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לרחל גוטסמן, תודה גם לאור מנהר שסגד על מזבח ההפקה, ולאייל שינדלר שבנה את מקדש העריכה. תודה גם לדן ברנפלד על הרעיון לפרק. אם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים גם להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, מחכים לכם, כרגיל, כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכתים אחר, וגם בספוטיפיי. אני רן מנהר, נשוב וניפגש. the
1: chair is still a chair even when there's no one sitting there but a chair is not a house and a house is not a home where there's no one To hold you tight And no one there You can kiss goodnight A room is still a room Even when there's nothing there